0: Dit is Voor Thijs. Ik ben Johan en in deze podcastserie neem ik je mee in hoe mijn leven met kanker en papa worden samenkomt. In tien afleveringen komen verschillende thema's aan bod. Van het eerste moment dat ik het hoorde, tot het herstel en de controlefase waar ik momenteel in zit. Ook praat ik met familie, vrienden en collega's over de impact die het op hen heeft gehad. En dat alles voor mijn zoon Thijs, die pas geboren is als ik mijn chemotherapie start. De laatste aflevering van Voor Thijs in deze reeks. Leuk dat je ook die beluistert. En vandaag ook een bijzondere opname. Want het is namelijk precies een jaar geleden dat mijn chemotherapie gestart is. Dus daarom leek het me wel mooi om dit als afsluitende aflevering te hebben. En in deze aflevering terug te kijken naar hoe het eigenlijk nou met mij gaat. Of met ons, met Sanne en mij, met Thijs. Oftewel één jaar verder. Hoe vind je nou eigenlijk dat het zelf gaat? En dat ga ik uh, vandaag ook met, uh, met Sanne doen. Die heb ik uitgenodigd uh, voor de podcast. Dus uh, hoi Sanne. Hallo. Daar zitten we dan uh, een jaar later.
1: Ja, ze zeggen het.
0: Ja. ja, dan begin je meteen met de eerste vraag. Van, ja, voelt het een, een, een jaar verder voor mij namelijk niet? Hoe, hoe voelt het voor jou? Uh,
1: nee, het is totaal bizar dat er een jaar voorbij is. En soms lijkt het alsof het tien jaar is. En soms lijkt het alsof het gisteren is. Yeah. Tijd is een uh, raar begrip.
0: Ja, dat voelt voor mij exact zo. Ik, ze zeggen dat het een jaar geleden is, maar ik moet echt even in mijn gegeven kijken wanneer het ook weer was. Vorig jaar, zeg maar. Wanneer het begonnen is en hoe het ook weer ging. Nou, dat laat als wel zien dat het aan de ene kant dus lijkt alsof het al eeuwen geleden is. Maar aan de andere kant uh, word je er op allerlei praktische dingen ook. Met, op de, op de, met de neus op het feit dat het soms een jaar is. Soms voelt het als een soort half jaar. Want dan tel je vanaf het moment dat het klaar is. Hè, dat, je dan, dat ik aan het herstellen ben. Ja, dan is het nog maar een, een half jaar, een paar maanden of zoiets. Dan, dan ga je het tellen vanaf november. En het is nu, dat het opnemen is het, uh, is het juli. Dus ja. Negen maanden, dat is ja. Een,
1: een zwangerschap. Ja,
0: ja zo kan je het even kijken. Nee, dus het, dat moet ik wel zeggen dat het wel, wel, wel raar is. En echt wel um, een jaar wat nooit normaal, afgelopen jaar nooit normaal geweest is, denk ik. Ik heb er geen enkele week gehad dat ik tegen dat ik mezelf kon zeggen van... nou, dit is nou weer gewoon eens een normale week. Heb jij dat wel gehad?
1: Nee, maar ik denk dat dat ook simpelweg komt doordat jij nog aan het reintegreren bent. Ik ben zelf pas net volledig uit de ziektewet. Dus ook voor mij wordt nu pas alles nou, normaal. Tussen aanleidingstekens, die hier bij ons thuis is, is nog niks helemaal normaal. Dus ja, en hoe ziet onze normaal eruit? Dat is niet bekend. Dus wat ik vooral lastig vind, is dat je niet weet waar je naartoe werkt. En eigenlijk, sinds, nou ja, sinds tijd gekomen is en sinds jij ziek bent geweest, is ons leven niet meer normaal geweest. Uh, maar hoe dat normaal eruit gaat zien, dat weten we ook nog niet. En als we dan kijken naar waar we nu staan, Johan, ja, hoe gaat het dan met jou?
0: Ja, dat is een, um, die vraag is altijd lastig. Die stelt heel, stellen heel veel mensen. Um, en ik antwoord ze net zoals net met een, vaak een hele diepe zucht. Um, en dat is niet omdat ik een hekel heb aan die vraag. Maar omdat ik altijd zeg van, ja, iemand verdient dan een eerlijk antwoord. Enfin, ik wil dan echt zeggen hoe het gaat. En dat is dus niet zo te definiëren door goed of slecht. Ik voel me niet goed genoeg om te zeggen, ja, het gaat goed. Maar ik voel me dan nou ook niet zo slecht om te zeggen, ja, ja, het gaat slecht. Dus het zit er altijd tussenin. En dat is wel lastig, want ja hoe omschrijf je dat dan in een korte variant? En ik heb een tijdje een, uh, een geëikt antwoord gehad. Zo van, het gaat met stappen beter. Dat heb ik ook echt opgeoefend op geoefend en bedacht van, ja... Maar dat is ook wel doen? waar. Dat zeker. Dat is ook een eerlijk antwoord. Ja. Maar ja, ik merk toch wel de laatste tijd dat ik ook wel probeer om dan toch weer iets meer te zeggen. Omdat het eigenlijk de antwoord ook alweer eh, iedereen verwacht of zo.
1: Maar laat ik hem dan anders stellen. Waar zit het hem dan in dat het wel goed gaat en wat gaat er dan nog niet goed?
0: Nou ja, ik ben nog steeds met herstel bezig. En het, zoals ik leef gaat niet zoals ik wil wat ik leef. Zolang dat niet is, zeg ik niet het gaat goed met me. Want ik hoor gewoon tegengehouden door... Mijn lichaam, mijn energie en mentaal. Ik denk dat dat de drie voornaamste klachten, als je ze klachten uh, moet noemen, uh, nog mee, mee zit of in het aan het herstellen ben. En zolang die drie nog niet oké okay zijn, en daar heb je alweer een term, hè, slecht, goed en misschien oké, okay. dus misschien is dat een goede. maar zolang die drie nog niet in orde zijn, voel ik me dus nog niet goed en, en heb ik dus geen, kan ik dus niet volmondig ja zeggen. Dan zou ik liegen als ik zou zeggen, van, ja, het gaat goed. Ja, dat is maar niet.
1: wat betekent dan voor jou... Goed of oké? Okay, is dat zo als het vroeger was?
0: Nee, um, het is meer, meer heel, heel praktisch als in geen pijn. Of gewoon een dag niet moe. Of uh, een, een dag een keer niet denkend aan allerlei dingen die gebeurd zijn. Of waar ik mee zit. Het is meer daarin. En goed, dat had ik, vroeger had ik dat niet zo. Dus het is meer als ik gewoon een, een, zelf een dag normaal doorkom. Dan zou ik zeggen het is goed of oké. Okay. En er zitten dus, het gaat nog steeds een stappen vooruit. Al moet je die vergelijken met een lange, lange periode, dus niet met vorige week, maar echt met uh, maanden. En zeker als het, als het komt om, om op spierkracht of lichamelijke kracht, energie, die wisselt heel erg. Die is wel weer omhoog aan het gaan, maar soms zit er een dag bij dat ik gewoon heel moe ben. Soms zit er een dag bij dat ik heel veel energie heb vaak is het ook in combinatie met als ik bijvoorbeeld naar de visio ben geweest of zo, dus ook dat probeer ik wel een patroon in te vinden, maar dat is niet, ja, dat is lastig zeg maar, dus dat is gewoon uitproberen. En ik merk dat ik gewoon mentaal heel heel veel vraagstukken, natuurlijk niet van niks de podcast levensvragen, dus daar gaat gewoon een heel deel, daar gaat gewoon heel veel mentale kracht naartoe zeg maar, maar ook gewoon ja. Waar wil ik naartoe, wat wil ik, wil ik doen, waar, waar wil ik mee bezig zijn, mezelf in balans houden. Zorgen dat ik niet de energiebalans houd, zeg maar. Om, anders gaat het ook weer fout. Dus er zijn heel veel van dat soort dingen. die.
1: En wat, uh, wat doe je dan nu al om daar mee bezig te zijn of om dat te verbeteren? Een stuk Wel. mentaal bijvoorbeeld?
0: Nou ja, het gaat sowieso heel erg langzaam. Ik heb natuurlijk gewoon professionele hulp die daarbij helpt. Dus psycholoog uh, waar ik mee praat. Ik heb een tijdje terug mezelf, ja, zoals je het in, in zakelijke term noemt, uh, op de haai gaan, zeg maar. In ieder geval, een dag gehad waar ik uh, mezelf heb opgesloten in een kamer. Uh, en met post-its uh, aan de slag ben gegaan. Van: Oké, okay, welke vragen heb ik nou? Of wat, wat, wie ben ik nou? Of waar, waar wil ik naartoe? Of hoe wil ik mijn week indelen? Dat soort dingen. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Ik, ik heb voor mezelf een soort van: Dat wil ik uitwerken. En dan niet zozeer dat het dan in, op papier staat of gegoten is, maar. Meer een overzicht creëren, omdat er wat chaos is. van ja, Waar begin je nou? Wat, wat vragen zijn er wel beantwoord? Of hoe? Dus meer dat, zeg maar. En je moet altijd bijgesteld worden. Hè. Het is niet zo van, oké, okay, ik heb het nu één keer uitgewerkt en nu is het klaar. Um, maar dan heb ik voor mezelf een soort rust, omdat ik het overzicht ergens heb. En waar ik naar kan kijken, in plaats van dat ik steeds dat weer moet bedenken. Ja, dat zijn vooral een beetje de mentale dingen. En ik, het kost ook wel tijd, denk ik. Het, 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 het is niet van een op andere dag. Je zegt van, ja, god nou is het vink klaar.
1: Ik denk dat dat nooit klaar is, sowieso.
0: Nee, en ik merk dat ook is al af en toe... Wel toe um, iets
1: waardoor je weer opnieuw aan het denken wordt gezet. Of, ik denk sowieso in ons leven met Thijs nu dat je... Nou ja, iedere week uh, verandert er wel iets. Dus, um...
0: Ja, en, en ik merk af en toe ook wel dat, er, dat ik te maken heb met flashbacks of zo. Of dat nu eh, een paar warme weken achter de rug. Op een of andere manier proefde ik dan weer de chemo of de ziekenhuisgeur uh, uh, of smaak.
1: Ja, omdat je dat... Dat toen het zo warm was, je dat dan herinnert aan die weken? Of zo? Ja, misschien.
0: Ik weet niet precies waar het vandaan komt. Of een bepaalde geur in huis. Of inderdaad, toen was het ook heel warm toen de GMO startte en tijdens de GMO. Op een of andere manier komen daar toch een soort van onbewust flashbacks terug. En dat is mentaal dat kost ook wel wat, zeg maar. Omdat
1: en zijn dat dan ook dingen waar je dan uh, specifiek dat, zeg maar, waar je dan bijvoorbeeld ook met de psycholoog over praat? Hoe, hoe je daarmee om moet gaan?
0: Uh, nou ja, dat is een ding wat nog, nog te bespreken is, zeg maar. Maar dat zijn wel zaken die ik bespreek bij de psycholoog van hoe gaat het, wat heb je meegemaakt... Uh, om te kijken of we daar een plekje aan kunnen geven... of hoe we daarmee om moeten gaan. Ja. En dat zijn dingen die, die ik niet verwacht had of zo. Ik bedoel, dat is nou voor het eerst dat het terugkomt. Daarvoor heb ik dat nog nooit gehad.
1: Nee, maar het is misschien waar wij het laatste uh, samen een keer over hadden... wat ik er ieder van merk aan jou... is dat er nu nou ja, sinds een paar maanden meer ruimte is voor jouw mentale staat... om het zo maar te zeggen, en, en waar je dan tegenaan loopt. En dat dat dan nu weer een beetje in de weg staat van je fysieke herstel... Of dat het misschien een beetje stagneert op de een of andere manier, terwijl de eerdere maanden was de aandacht vooral op je fysieke herstel. En ik denk ook dat dan ja daar nu dus pas ruimte voor komt en ja, je lichaam kan maar één ding tegelijk hè. Dus mensen eh, dat.
0: Nee, dat, dat is. Ik denk dat het sowieso in verband staat ook. Ja. Um, dat merk ik heel erg van mijn energie. Waar ik bijvoorbeeld achter ben gekomen is dat zodra ik lichamelijke oefeningen of lichamelijk inspan, zeg maar. Dus ik ga nu drie keer per week naar de fysio toe. En als ik dat dan s ochtends doe, dan merk ik dat ik daar heel veel energie van heb of krijg. Dan is het lichaam een beetje geolied, om het zo maar te zeggen. Dus die is dan al warm gelopen. En op de dagen dat ik dat niet doe, dan merk ik juist meer klachten of een toename van weinig energie. En mm. dus, dus ik merk daar meteen een direct verschil op. En ook dat, daar heb je ook soms van, van dat soort mentale kronkeltjes zeg maar, als je gewoon een leuke dag hebt of zo en het gaat lekker, je hebt goed in je energie dan, dan is die mentale status beter of wat naar de achtergrond maar zodra je dan weer moe bent of een moment van, een moment van rust hebt, ja dan komt het soms weer naar boven toe.
1: Nou wat je denk ik wel merkt, dat merk je bij jou, maar dat merk je bij mezelf ook, dat je het heeft wel um, het heeft, afgelopen jaar heeft het heel veel energie gekost uh, het kost het nog steeds hè, op bepaalde vlakken, en dat je nou, gewoon wel merkt dat je daardoor nou, sneller aan je tak zit, om het zo maar te zeggen. Dus uh, nou ja, um, eerder misschien uh, naar het moe bent, geïrriteerd bent, kort lontje hebt en dat, dat je dat dan ook he, onderling wel eens merkt. Uh, meer dan voordat dit allemaal gebeurde. Dan denk ik dat het ook erg wel normaal is dat dat zo is. Ik denk ook dat het alweer een heel stuk beter gaat dan dat het een aantal maanden geleden was, toen wij de, de eerdere podcast opnamen. Dus in die zin, wat jij daar straks ook benoemde, je moet kijken naar uh, herstel en naar vooruitgang op over langere periodes. Ja. Als je alleen kijkt naar gisteren of naar vorige week... dan denk je, nou, het schiet niet op misschien. Nee, inderdaad. Maar als je kijkt naar een maand, twee, drie... misschien wel vier maanden soms... is er echt wel vooruitgang te zien.
0: Ja, daar ben ik ook nog steeds van overtuigd. Ja, dat ja. is ook echt zo. En dat is ook iets waar ik aan moet vasthouden. Al is dat ja. dus wel soms heel erg moeilijk. Zeker als je dan gewoon... ik uh, ben nu een jaar verder ook een jaar ziek, officieel, zeg maar. Ja. Dat betekent ook van alles. Dus er, het leven gaat ook gewoon door, zeg maar. Dus je de, de, de behandeling is al, al lang, de zaak ja, en is klaar. Het is net
1: hoe je het bekijkt ook. Hè? Want je zegt, ik ben een, uh, je bent een jaar bezig, je bent een jaar ziek. Nou ja, ziek als in, in de ziektewet. Uh, nou ja, je bent kijk, op dit moment en... wel schoon. Hè? Dus dat, dat is echt een ding. Ja. Maar vanaf wanneer ga je tellen ook? Hè? Dus ga je pas kijken vanaf dat jij klaar was met je chemo's. Dan ziet dat tijdsbeeld er alweer anders uit. Hè? Nou
0: ja, dat is dus het, het lastige. En daar hebben we het bijvoorbeeld laatst eens over gehad. Ik had ineens een ge gedachte kronkel van, moet, moeten we iets vieren als in van ja. van is het een jaar geleden of zo? Maar wat welk moment pak je dan? Pak je het nou, moment? Dit, dit moment niet. Nee, maar, maar he, wanneer zou je dan pakken? Zou je dan de start van de dingen of zou je dan het, het moment, einde wanneer, ja. wanneer je klaar bent of het moment dat je schoon bent? Of ik dat denk het...
1: dat dat laatste in ieder geval niet. Ja, ik bij mij ik zeg als je iets wil vieren, dan zou ik het moment vieren dat je dat je schoon
0: was. Ja, maar ook dat dat brengt dan meteen de wezen van het voelt veel langer, want dat is februari dit jaar. Ja. Nee, daar zit dat zit daar zit nog bijna een half jaar tussen zeg maar. En ook dat is. Um, daar loop je ook meteen tegen de als we dan ook wel een klein stukje over het werk hebben hoe dat dan gaat bijvoorbeeld ja. he, integratie en daar loop je ook gewoon tegen allerlei zaken aan. Ja, Want daar rekenen op,
1: ze wel met je bent een jaar ziek. Ja, dus op het moment dat, dat ik gebeld bent. heb
0: wij spreken van ik ben ziek uh, en dan niet, ja ik ben dan was anders zo open om te vertellen wat er is en dat hoeft dan nog ineens niet te vertellen nee, maar goed niet, maar, ja. ja het voelt een beetje als ik ben pas vanaf november begonnen met terug opbouwen. Dus hè, in juli Ja, en dan geweest. heb je het echt
1: nog over heel bazaar weer terug tot jezelf ja, het, komen. Nog niet eens echt met uh, nee, gaan we, denken aan werk. Nee, dat is aan... februari. Precies.
0: Dus ik probeer het in januari, maar februari ben ik pas echt begonnen met werk. Maar ja. als je dat dan vergelijkt, en je wordt wel gerekend op een jaar ziekte. Dus je krijgt allerlei uh, regels van, van met het UWV krijg je te maken, met onderzoek krijg je te maken. Ja. Uh, looninhoudingen, uh, er komen van allerlei dingen... Bij kijken.
1: En dat is denk ik in ieder geval, wat je nu benoemt, ook wat veel mensen misschien niet beseffen. Kijk, je bent dan misschien wel schoon vanaf uh, eind februari, maart, dat we dat weten. Um, maar daarmee is het nog lang niet gedaan. Hè? Je, nee. bent, je bent inderdaad nog bezig met je fysieke en mentale herstel. Maar uh, wat je net benoemt, met het UWV en dat je wordt gekocht op je loon. En uh, nou ja, sprake van eventuele sporen 2 in je reintegratie. dan nou gaat dat gelukkig niet gebeuren. Maar... Al dat soort factoren, die komen er allemaal nog achteraf ja, bij. Ja, dat zijn en wel, wel echt veel
0: stress. Uh, om een beetje meer, meer inhoud te geven als iemand die daar niet, um, nu in, wij zijn daar nu ja, een beetje verdiept klopt. in, maar iemand die dat niet weet. Maar als je 15 maanden ziek bent, um, dan moet er gekeken worden van, oké, okay, is er een andere, betere plek waar je sneller zou kunnen interageren en uh, um, ja, waar je sneller je werk zou, werk kan oppakken, in het algemeen, zeg maar. En dat zou dus ook kunnen betekenen dat je dus je huidige baan, dat je daar dus goed moet, moet gaan solliciteren om ergens anders te gaan werken zodat het uh, sneller gaat of beter gaat of, of passender is of ja ligt maar net aan welke ziekte je hebt zeg maar en dat soort dingen zijn allemaal ja die zo'n beetje op een jaar als je een jaar ziek bent gaan spelen dan moet er allemaal onderzoek gedaan worden en dan dat brengt best wel wat stress met zich mee Dus ik heb zoiets van ik ben gewoon volledig met mezelf bezig om beter te worden nou ja, en je rol.
1: zit ook in een begeleid traject. He. Je wordt begeleid door een bedrijfsarts, door een reïntegratiecoach. Dus ja. je zit in een opbouwend begeleid traject. En als je dan in één keer geconfronteerd wordt met het feit... dat je mogelijk zou moeten gaan solliciteren op ander werk... dan zorgt dat absoluut voor stress. Nog even ja. los van de, van de loonkorting waar je natuurlijk thuis uh, mee te maken krijgt... en waar je dan ook weer mee om moet gaan.
0: Ja, dan moet je ook um, weer iets op verzinnen of in ieder geval daar moet je mee... Nou ja, ja. Het, in
1: ieder geval alles weer opnieuw in kaart brengen. Wat betekent dat voor ons? Hoe lang ja. gaat dat duren? Um, ja, wat is de impact daarvan? Dus er, er zijn best wel veel factoren nog die daar rondomheen... waar je nog mee te maken krijgt. Waar veel mensen denk ik niet van weten of dat niet zien. Je nou ja, weet het alleen, je uh, bent nu schoon. dus, dus het, ja
0: Ik had op even zoiets van, ja, als ik dat allemaal zo hoor... dan kan ik me beter maar zelf gewoon beter melden... en me gewoon keihard weer gaan werken of zo. Maar ja, dat is ook geen oplossing.
1: Nee, want dan zit je binnen no-time thuis dus, en dan ben je weer terug bij af.
0: Dus dat ook dat er nog eens bovenop, zeg maar dat soort dingen... Krijg je echt. Ik kan niet beter verzinnen als van oké, okay, je moet echt al. Je bent moet weer terug gaan leven, om het zo maar te zeggen. Hè? Ondanks en alles probeert om, om beter te worden. En dus wat ik, wat ik bedoel met. Je, je moet weer echt weer terug gaan leven. Is, je moet weer van alles. Je moet echt. Je moet eigenlijk weer beter zijn. Ook al kan je dat niet forceren, in mijn geval.
1: Nee, en enerzijds is het ook goed, vind ik dat je. Op ja, een bepaalde manier wordt Je moet een soort stop achter de deur hebben, zeker. Ja, precies. Dus uh, het is natuurlijk ook, nou ja, voor jou misschien niet... maar voor andere mensen wellicht verleidelijk om wel thuis te blijven zitten. Dat zit niet in jouw aard. Nee. En dat is ook waarom het denk ik veel frustrerend voelt. Omdat je uh,
0: ja, alles eraan probeert te doen. Ja, je doen doet onder... er alles
1: aan. Je doet het onder begeleiding. Dus het ja. is een soort slow and steady wins the race uh, principe. Hè. Dus je, je bent het in een goed begeleid tempo aan het opbouwen... waardoor het nu heel tegenstrijdig voelt dat je daar dan mee geconfronteerd wordt... Terwijl voor andere mensen in andere situaties het misschien wel goed is dat er zo'n stok achter de deur is. Dus ik begrijp ook wel dat die regelgeving er is. Maar hij is voor ons wel, voor jou... Uh, hij is af en toe gewoon
0: ja, hard. Ja, raar, ja, hard, raar. Niet, en het niet feit dat je
1: gaat tellen vanaf het moment dat jij ziek bent gemeld. En niet vanaf het moment dat je bent begonnen aan je reïntegratie. Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook voor ieder ziektebeeld weer anders. En, en die regels zijn voor iedereen gelijk. En dat is ook uh, dat maakt het natuurlijk ook complexer. Er wordt eigenlijk... Weinig gekeken naar je persoonlijke situatie. Nu gelukkig in de, het gesprek met de Aalbe deskundige heeft zij dat gelukkig wel gedaan. En is er dus ook besloten dat jij gewoon je traject mag voortzetten en dat dat gewoon uh, zo doorgaat. Ja. Maar je hebt wel weer de confrontatie, wel weer de stress ervan.
0: Ja, het, het helpt mijn situatie niet heel veel meer. Gelukkig nee. nu uh, het, de sport twee van de tafel is zeg maar, hè, sport twee is normaal gesproken, dat je moet gaan, solliciteren, ja, moet gaan solliciteren of in ieder geval een andere baan die passend is gaan zoeken. Ja, dat is dan voorlopig voor mij van mij van de tafel af. Ja, Dat geeft wel weer een verlichting. Dus ik merkte echt wel uh, dag na die afspraak, of in ieder geval dezelfde dag nog. Dat was bezig. Ik had ik bijna zoiets van, ik ga een taart kopen. Dus, ja. Maar het feit dat dat... Het dat is ja, je... ook een stukje
1: erkenning van dat het proces waar je in zit, dat dat goed is.
0: Ja, maar het feit is dat, dus dat dat het sentiment is, betekent dus dat het er heel veel druk op opgelegd heeft. En ik denk niet dat dat um, um, goed is.
1: Nee dat, is ik, nee, dat is zeker niet goed. Dat heb ik ook al aan jou gemerkt, dat, het, dat je dat veel stress heeft opgeleverd. Ja. En dus mij indirect ook weer meteen.
0: Maar dat, um, ja, dat is een beetje hoe het gaat met het werk. Dus, dus dat is een van de factoren van, van het herstel.
1: Ja. Nou ja, en een belangrijke factor, en nou ja, in mijn beleving misschien wel de belangrijkste factor, is thuis. Um, en met thuis daarmee ook meteen Thijs. Heel kleintje. Maar. Een heel kleintje, uh, die inmiddels al niet meer zo klein is, want hij is flink gegroeid het afgelopen jaar. Ja. Ja, wat is de impact van het afgelopen jaar dan ja, met Thijs op jou? Jouw situatie op Thijs? Ja.
0: Ja, als je hem als je op een jaar terugkijkt, is dat vind ik dat lastig. Omdat ik echt niet kan omschrijven hoe dat is geweest op, met mij op Thijs. En de en effecten ervan en alles wat ik meegemaakt heb afgelopen jaar. Heel kort, ik probeer altijd het beste van te maken. En dat, dat goed gelukt is. Letterlijk op dag bij dag vaak. Maar een jaar later heb ik daar nog steeds last van. Ik voel me nog steeds niet... de vader die ik in gedachten had. Of laat ik zeggen... Hey, je voelt er straks ook van hoe gaat het. Het gaat... En de, een beetje de definitie van wat vind ik dan goed gaan. Mm -hmm. Het gaat niet zoals ik wil. Nee.
1: En waar zit hem dat dan in?
0: En dat zit hem vooral in, in mijn klachten die ik nog heb... lichamelijk. Omdat ik soms... Uh, als ik moe ben of als mijn lichaam niet wilt... en dat is vooral z'n ochtends als ik uit bed kom... dan merk ik dat heel goed. En ik ben niet naar de video geweest. Dus uh, een rustige dag, om het zo maar te ja. zeggen. Dan moet ik mezelf letterlijk de trap aftillen. Dus echt met twee handen ondersteunen. En treetje voor treetje, omdat ik anders gewoon die trap... mijn lichaam, mijn, mijn spieren willen niet, zeg maar. Mm -hmm. En dat is als ik in mijn eentje ben. Laat staan dat ik dan...
1: Elf kilo kind meeneem.
0: Exact. Dus dat ik thuis mee naar boven of naar beneden moet tillen. En kijk, als het echt niet anders kan, dan doe ik dat wel... Maar ik ben gewoon bang voor als hij ineens een beweging maakt. Of als ik hem niet kan houden. of Weet je, ik kan mezelf al amper uh, de trap afkrijgen. Laat staan dat ik dan één hand niet heb om mezelf op te vangen ofzo, of zo. Of dat of hij er een keer vandoor gaat. Of weet ik veel wat.
1: Nou, daar heeft hij de laatste tijd wel een handje van. Dus...
0: Ja, hij, hij is steeds wel aan het klimmen en aan het klauteren. Ja. En dat vind ik... Uh, ik heb soms
1: al moeite om hem te houden met twee handen. Ja,
0: ja en, dat, en dat is voor mij altijd een beetje de graadmeter geweest in... Um, in hoe, hoe dat in dat gaat.
1: Ja, en misschien ook in hoe zelfstandig jij dus voor thuis kunt zorgen. Ja. Want dat is natuurlijk...
0: Nee, dat uh, is dus lastig. In een yeah. moment gaat dat soms gaat het heel goed. Maar, daar zit weer maar het, het
1: is geen uh, garantie, zeg maar. Je kunt er niet vanuit gaan dat het morgen ook goed gaat. Nee. Of dat, en dat maakt het misschien ook, en dat is ook voor ons samen, denk ik, de uitdaging. En waar je dus nog dagelijks mee geconfronteerd wordt, is dat dat allemaal niet vanzelfsprekend is. Nee. Er kan vele malen meer dan een paar maanden geleden, hè, ja. dat, dat uh, daar zit ook absoluut uh, een berg vooruitgang in. Maar het is
0: die, uh, die garantie of die zekerheid. Ja, de, het de, is gewoon dus de
1: vanzelfsprekendheid dat jij gewoon zelfstandig voor je kind kunt zorgen. Ja. Ik denk dat dat voor jou, dat lijkt me ook mentaal voor jou, best wel ingewikkeld. Zeker. Het is voor ons in praktische zin ingewikkeld, want het betekent dat ook voor mij... dat iedere dag, zeg maar, gepland moet worden van ons leven... Dus ja, ja, een wij, soort, kijk, wij kijken vaak naar de week. van oké okay, Hoe zit die eruit? Wat ja. heb ik? Wat heb jij? Kan ik weg? Uh, als ik weg ben, red je dat dan alleen? Of moeten we iets anders organiseren? of het is
0: spreken hoeft er bijna altijd een soort backup hebben. Want als we het begin van de week denken... het einde van de week, oh, dan kan ik wel even een middag of een dag alleen zijn, Thijs. Ja, het kan wel zijn dat hij die donderdag heel slecht gaat. Of zou dan die vrijdag helemaal geen energie hebben? Of mijn ja. lichaam me niet wilt? Of, en het gaat wel steeds beter. Ja, zeker wel. Maar uh, wat ik nu merk als je het dan over energie hebt waarheen dat voorheen wa, uh, meer was als in als je bijvoorbeeld een nacht niet geslapen hebt... en de volgende dag ben je moe. Voorheen was het dat meer, dat je dus de hele dag een soort moe-status hebt, zeg maar. Waarbij je de dag van vandaag meer uh, in één keer komt opzetten. Bijvoorbeeld als, als een hoofdpijn of zo. In één Ja, je stort keer. soms gewoon ineens in. Ja, ja, en dan moet ik ook echt een half uur... en dat is gelukkig is het geen twee uur slapen meer... Um, echt een half uurtje even liggen uh, om er een beetje bij te komen. Ja. Dus het overvalt me meer en, en ja dat vind ik ja, en, soms wel lastig. En dus lastig. mij soms ook. Ja, en dat vind ik soms lastig. Ja. En ook wel eng, als je dan kijkt naar de impact, die is dus nog steeds voor Thijs, ook een jaar later.
1: Ja, en hij is denk ik wel echt, uh, uh, er zit echt enorme verbetering in. Maar het is nog niet wat het zou moeten zijn, nee. En hoe dat er precies wel uitziet, ja, hopelijk die vanzelfsprekendheid, dat je gewoon... Onbezorgd kan zeggen, oké, okay, ik ben dan een avond weg of dan een dag weg. Dus uh, ja, je regelt het maar. <laughs> Gewoon zoals andere gezinnen dat denk ik doen. Ja. Um, en dat niet alles meer uh, overdacht hoeft te worden. Of ja, met weken en met dagen gepland moet worden. Ik denk dat dat, uh, als dat er een beetje van af zou kunnen, uh, dat dat al heel fijn zou zijn voor ons.
0: Ja, en, en zelf vind ik dan ook mentaal nog wel... Ik vind het soms wel lastig als ik uh, niks kan doen of het aan jou over moet laten of... Ik voel me af en toe zelfs gewoon een domme papa. Als in van ja, dat, kan, ja, maar dat ja
1: Een domme papa. Ja,
0: ja maar als in. Um, het is niet dat ik dingen niet doe omdat ik het niet wil, of zo, Of niet weet. Het is omdat ik het niet kan of niet wil doen omdat ik het gevaarlijk vind of een soort van gevaarlijk vind. Mm -hmm. En dat vind ik soms wel heel lastig. Ja, dat snap ik wel. Dat ga je niet in de koude kleren zitten. Daar denk ik soms tegenwoordig wel, wel meer over na.
1: Nou, het blijft continu schakelen, ook voor mij. Want. Um, ja, waar wij natuurlijk onderling wel eens tegenaan lopen, is. Ik word soms daar ook door verrast. Want de dingen die je dan op een bepaalde dag wel kon doen. die kunnen op een andere dag ineens niet. En ook voor mij geldt dat ik dat dan niet per se heel erg vind. maar soms word je daar ineens mee geconfronteerd. en dan zorgt dat ook wel eens voor onderlinge irritatie. van ja, hoezo moet ik dat nu dan nu ineens weer doen? Of, ja. ja, terwijl ik ervan uitging dat dat je dat gewoon kon doen. of gewoon zou hebben gedaan. of dat blijven gewoon weer die terugkerende dingetjes. En ook hiervoor geldt dat je niet weet hoe het was geweest als jij wel gezond was gebleven. En dat vind ik soms ook wel eens moeilijk te bepalen. En daar hebben we het volgens mij in onze vorige podcast ook over gehad. Je kunt het niet meer loszien van elkaar. Dus wij hebben nooit een eerlijke kans gekregen... Nee. om gewoon samen op te groeien in het ouderschap, om het zo nou, te omdat, zeggen. Omdat
0: het ouderschap te ontdekken. Ja, en de, dat, die kans dat, hebben wij niet uh, gehad. Die hebben we niet gehad. En, en wie weet zullen we die nooit meer krijgen. Dit is, nee. dit is hoe wij een eerste jaar met een, een kind opvoeden... Leven of daaraan wennen, zeg maar. En dat zal dus nooit um, op een manier zijn zoals iemand anders dat
1: nou, In een normale, doet, gezonde situatie. Kijk, en er zijn natuurlijk legio andere voorbeelden te bedenken van situaties waar mensen mee te maken hebben. Dus het is niet dat wij uniek zijn in die, in ja. die zin. Hè? Andere mensen hebben weer andere uh, problemen.
0: Ik zo ook, uh, had ik toevallig met uh, uh, in de podcast met mijn collega, uh, collega's met Rutte over we kwamen op een moment op, op, op van hoe zou het zijn als die boel de, de niet was geweest of zo of, of hoe was het herstel dan geweest of hoe heel anders, had je dan ik. Ja, ik ik weet het, ik kan er serieus niet bedenken of dat dan beter of slechter of had ik dan dingen anders gedaan had ik dan dingen minder actief Of was de balans zoeken beter geweest was
1: ik denk dat het um...
0: ik vind het heel lastig om daar om, om daar voor te kunnen stellen en ik kan best wel vaak goed dingen voorstellen of, of begrijpen. Of en, en dit vind ik echt een, een hele lastige.
1: Ja, ik denk als je die vraag aan mij zou stellen, heb ik daar wel een beeld bij. Maar ik denk dat.
0: Het, en voor jou ah ja, wil je zeggen.
1: Ja, uh, ja, voor mijzelf sowieso dat ik al veel eerder gewoon weer aan de slag zou zijn geweest. Want deze ja. situatie met Thijs en met jou heeft natuurlijk op mij ook een enorme impact gehad. En ook ik heb uh, ja lang gedeeltelijk nog in de ziektewet gezeten. Daardoor. Ik ben daar gelukkig nu uit. Um, dus ook dat is vooruitgang. Um, maar ik bedoel als die situatie met Thijs er niet was geweest, dan was ik al veel eerder uh, ge gewoon weer aan het werk geweest. Ja. Dat is een feit, denk ik. En jij zelf, als ik het zou moeten beantwoorden, denk ik um, dat het heel dubbel is. Ik denk enerzijds had je veel meer rust gehad. Um, je had veel meer gewoon je eigen ritme, je eigen tempo kunnen bepalen. Weet je, als jij dan de hele dag op de bank had willen liggen, ja, dan had je dat moeten doen, bij wijze van spreken. En nu... Kan dat gewoon simpelweg niet, omdat Thijs er is. Dus je wordt gedwongen om gewoon mee te gaan in zijn ritme. En de eerste maanden heb ik natuurlijk daar heel veel in gedaan. Maar op een gegeven moment moet je dat toch ook samen gaan doen. En kant kan ik denken dat het ook een voordeel is. Dat je dus niet ja, maar bent gaan hangen, om het zo maar te zeggen. Dus dat het je ook gedwongen en, en, heeft en om bezig te gaan. Dat om vind bezig ik dus te blijven. Het, dat het is vind, ook een motivatie. Dat
0: vind ik dus het lastige, die moti ja. dat motivatiestuk. Want je, je wordt in het, en wat je zegt, gedwongen. En het is een motivatie om je lichaam sterker te worden.
1: Ja, die motivatie had je misschien anders minder gehad.
0: Ja, weet, dat weet ik dus niet. Of dat... op
1: een andere manier. Uh, dus ik denk dat het aan jouw kant heel dubbel
0: uh, is. Nou ja, en, en, en daarom vind ik het dus zo lastig. Omdat ik dan dus niet weet waar dan de prio's lagen. Of de... Ja, weet je, want het zit ook een deel in mij om niet ziek te zijn, zeg maar. Of om... Nee, dat klopt. Maar ik denk ook dat
1: er. Kijk, een deel van jouw vermoeidheid zit in je herstel. Maar ook een deel van is gewoon het jonge ouderschap. Thijs, ja. En die, ja. de, die factor had je dan niet gehad. Dus je kunt eigenlijk niet beoordelen hoe je je dan. Nee, had maar gevoeld.
0: dat, 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 dat bedoel ik Dus ja. daarom vind ik het zo lastig om daar een goede voorstelling van te maken. Ja, dat van kan wat ook is dan. Niet, maar nee, maar dat, ja. dat, dat het is een hele, um, hele. bijzondere situatie. Ja. Om daar ja, een iets van te kunnen begrijpen. En ik denk ook niet dat Dat, dat je dat moet doen. Ik denk dat het. Ja, dat, dat is het een, heeft geen zin ook dat Het verandert de situatie niet. Hij antwoord. is zoals die is. Nee. Hij,
1: uh, ja, dit heeft ons nog eenmaal op deze manier uh, getroffen. En daar zijn we zo goed en zo kwaad als het uh, gaat mee omgegaan. En dat doen we nog steeds. en uh, nou ja, Dat is met pieken en dalen. Hopelijk uh, ja, worden de pieken steeds hoger en de dalen steeds minder diep. Uh, en ik denk dat, dat als ik kijk naar de afgelopen maanden dat dat absoluut zo is. Uh, maar dat het nog steeds dagelijks wel zijn impact heeft, is ook een feit. Ja. Ja. Ja, we hadden het er net al over van hè, hoe, hoe reken je de tijd vanaf dat je begonnen bent of uh, vanaf dat moment dat je schoon uh, bent verklaard. Nou, Dat laatste was uh, eind februari, begin maart ongeveer. De eerstvolgende scan is alweer bijna aanstaande, dan zijn we zes maanden verder ongeveer. Ja. Die is half augustus, mm -hmm. hoe kijk je daarnaar?
0: Ik denk dat dat voor mij tot nu toe de lastigste scan gaat zijn. En Ik, uh, ik ben nooit voor de controles angstig geweest. Ik, heb dat nooit, uh, ik ben daar nooit bang voor geweest. ik was altijd wel, wel een soort spanning. Kijk, in februari was het natuurlijk ook spannend. om, om ja, ook, en ook, uh, Misschien is dat heel raar, maar ook weer niet. Omdat je weet dat de chemo heeft zich a heeft a is aangeslagen. Dus maar nou, je zelfs... had
1: toen geen verwachting van het feit dat je misschien schoon had zou nee, kunnen zijn.
0: Nee, dat, dat, dat sowieso. Maar als je dan vergelijkt, misschien was die van oktober dan nog wel spannend. Omdat dan de, het oordeel komt van, oké, okay, heeft de chemo iets gedaan? Precies, ja. um, februari was het meer zo van...
1: Hoe ver is het? Hoe
0: ver is die weg? En ik van mezelf, had ik al ingesteld, oké, okay, hij is niet helemaal weg. Dat kan bijna niet of zo. Zo'n soort instelling had ik.
1: Ja. Dus en toen die... bleek hij toch ineens wel weg te zijn. Ja,
0: ja maar wat ik er zo dus mee wil zeggen is, ik heb daar dus niet echt heel veel spanning voor gehad. En zeker geen angst, zeg maar. Mm -hmm. uh, ook na de chemo, ja, oktober was ik ook gewoon met heel andere dingen bezig. Dus ik had zelfs geen ruimte om angstig te zijn van, ja, zou ik nou wel of niet aangeslagen zijn? Maar dit is dus de eerste scan, ook van alle andere scans die ik ooit de afgelopen uh, vijf jaar gehad heb, zeg maar, waar ik toch wel wat angstig voor ben. En dat heeft mee te maken dat ik. Uh, en daar had ik dan ook weer met het uh, uh, geroven uh, in, in de podcast met collega's. Ik vertrouw mijn lichaam niet meer. Nee. En dus ik heb uh, de laatste maand af en toe wel eens wat buikpijn. Of, of wat, wat steken in mijn buik, om het zo maar te zeggen. Ja, het eerste wat er dan in me opkomt, van zou dat niet, er uh, zit er iets. Ja. Van is dat niet weer een uitzaaiing of zo? En dat en ik daardoor wel wat meer angstig ben. Dat ik dan straks weer te horen krijg van ja, daar zit weer wat. En er moeten weer chemo of zo. Ergens ben ik daar al wel mee bezig. Heel raar Dat dat zou kunnen gebeuren. Ja, mm -hmm. en dat ik dan meteen weer mezelf liggen op het bed met vieze smaak, met en Misschien uh, komen de daar ook
1: wel flashbacks een beetje vandaan.
0: Ja. Dat dat ja, moment aan En ik merk dat ik daar heel onrustig van word. En dus ook al wat angstig dat er weer wat gevonden wordt. En daar zit helemaal totaal gebaseerd op niks. Maar je zit dan wel van, ja... Ik dat heb tegen jou ook, ook verteld, ik kan niet naar de huisarts toe of zo. Ja, wat kan die doen? Ja, ik kan het een beetje voelen. En over een paar weken heb je die CT-scan. Het is niet dat ze dan die ineens morgen kunnen doen. Hè? Want de zorg wordt overspoeld met, met alles en nog wat. Het is niet dat ze dat nu ineens sneller kunnen doen. Nee. Um,
1: en, en er is ook geen aanleiding om er echt een scan van te maken. Het is meer omdat het jou in jouw het zit in je hoofd. hoofd zit. Ja. Het zit
0: echt in je hoofd. En er is totaal geen aanleiding. Uh, maar bloedwaarders worden gecontroleerd ook al... Heb ik daar nooit zo heel veel vertrouwen in. Uh, he, meer zin van de, die, de, de vorm die ik had, kunnen ze niet uit de, de markers halen. Dus dat zegt er voor mij nog niet zoveel. Het is meer een controle nee. op, op al het andere. Nee, dat zegt allemaal niks. Dus de controles waren in februari zo goed dat ze ook helemaal geen extra scan wilden. En aan de andere kant weet ik ook, uh, CT-scans zijn niet goed voor je nieren. Dus ja, je moet ook niet te veel doen. Want dan heb ik weer straks weer een ander probleem, bij wijze van ja. spreken. Maar het, ja, ik moet zeggen dat het ik dus. Eerst is uh, ook ja, en dan niet voor de CT-scan zelf, maar nee. echt de, de uitslag. Ja. Alwel, ik wel weer benieuwd ben hoe ik op een infuus ga reageren. Nee. In februari viel dat wel mee, maar dat komt omdat daar een bedscan bij zat. En daar hoort, daar hoort een, hele, een hele voortraject in, zeg maar. Je moest dan op een bed rustig gaan liggen. Je moet dan dat, dat nucleair goed moet inwerken, zeg maar. Nee. Dus dan... Dat duurt dan eventjes en je moet ik dan denk... in een donkere ruimte. Dus daar heb je een, een, een soort andere voorbereiding nou, bij. En
1: misschien, ik weet niet of dat zo is... maar ik kan me voorstellen dat je toen... Uh, zat dat allemaal nog dichter op elkaar, dus zat je ook nog een beetje in de ziekenhuisflow, dat dat gewoon nog nou ja, bij De,
0: de overlevingsstand zonder eigenlijk. Ja, die en dan hoorden dat en hoorde in a, in april, er gewoon bij, uh, dat je
1: gewoon die prikken moest en dat dat ja. gewoon onderdeel was van het traject. En nu heb je daar echt even een pauze van gehad, ja. en dan is misschien een hogere drempel om daar weer naartoe te gaan en dat weer. Nou ja, uh, het is, het, te doen. weet je,
0: de infuus is gewoon meer een. Het is niet een trauma. Daar heb ik met de psycholoog wel toevallig over gehad. Uh -huh. Hoe ik dat dan voel? Het is niet iets waar ik uh, Snacks zweetend wakker van wordt, uh, oh, allemaal infuus over me heen of oh, om me heen of wat dan ook. D dat niet. Ik weet wel dat wij toen, in oktober was dat, november, toen zag ik op een een infuus op tv, daar kon ik niet tegen. Ja. Een mooie anekdote is ook weer, uh, volgens mij is Thor, Love and Thunder. Ik ben helemaal ja. wel fan, is in oktober ja. volgens mij uitgekomen. Ja. Komt een kleine spoiler alert aan, maar mm -hmm. daar zit iemand in de film, die heeft ook kanker.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik denk het eerste kwartier van de film. En die zit op een stoel met een infuus, met een chemozak. En ik denk, echt. Wat is dit? En dat trok ik dan wel, ergens weer wel, omdat ik zoiets zat van, ja hoor. Het
1: was bijna hilarisch eigenlijk. Ja, dus
0: daar trok ik dan wel, maar alle andere, we hebben toen een keer een sier een ik weet het niet meer, infuus. En daar kon ik niet naar kijken. En ik heb nog steeds wel een beetje. Dus daarom ben ik heel benieuwd hoe ik daarop ga reageren. Infusen zijn een beetje een... ding. Was een soort licht trauma dus ja. dat ja, ja dat gaan we meemaken, dus deze TC-scan ja. -sc voelt heel anders ja. en als ik dan de vraag terug aan jou is tel hoe, hoe beleef jij hem of hoe ga jij hem beleven of
1: ik vind het doodeng ja laat ik daar helder over zijn ik heb Waarom? ik heb de ja ik denk dat ik de scans altijd spannender heb gevonden dan jij ik denk dat het sowieso op een bepaalde manier voor hem nou ik niet zozeer buitenstaander maar voor voor mij als partner een andere beleving is dan jij die ziek bent ik beleef die situatie heel anders dan jij. Dat hebben we al vaker uh, geconcludeerd. En ik hoor dat ook wel eens vaker om me heen. En mensen die in dit soort situaties zitten, dat dat wel vaker voor, zo voorkomt. Dus ik denk dat dat niet per se raar is. Ja, voor mij haalt het ook een hoop naar boven, een hoop angst. Um, ja, in eerste instantie natuurlijk de angst van... ja, dadelijk kom ik er alleen voor te staan met Thijs. Uh, ja, daar word ik dan nu daar weer mee geconfronteerd natuurlijk. Plus waar ik wel... Oh,
0: oh, oh, Sascha, om te onderbreken, ook dat is een, een emotie die meespeelt bij mij... Niet zozeer van, ik, moet, uh, ik laat jullie achter. Maar mm -hmm. de, primaire reden is, of de primaire emotie is meer van, dan zie ik mijn eigen kind niet opgroeien. Yeah. Dan zie ik niet wat die wordt. Op uh, of een van zitten, dan krijg ik altijd een vraag in mijn hoofd van, dan weet ik niet hoe die, o, o, hoe die is als die 18 is.
1: Ja, yeah, snap ik.
0: Dat vind ik ook lastig. Het
1: is de eerste keer dat je dat zegt. Dat kan. Yeah. Het is. Het is, het is... die zit er
0: langer in mijn hoofd.
1: Ja, nee, dan neem ik aan dat die is maar ik vind ik dat Maar ik vind dat heel, ik vind dat yeah. heel lastig. Uh, jij misschien... praat daar niet zo over, over dat soort dingen. Kijk, ik nee. ben daar uh, iets opener in. En ja. uh, kijk, voor mij zijn dat vanaf het begin af aan natuurlijk angstige geweest... waar ik mee te dealen. Maar
0: had. dat komt misschien ook omdat, dus die ruimte, dus bij mij nu meer is. Precies. Nou, ik heb jij daar voor, nu pas voor. voor april, ja. heb ik daar echt geen, geen moment aan. Ja, dat klinkt heel stom. Nee,
1: dat klinkt niet stom. Maar, en voor mij was het het allereerste waar ik aan dacht. Ja, en voor mij dus gebeurde.
0: niet. Nee. Ik heb daar geen ruimte voor. En nu komt dat allemaal pas een beetje. Ja. En ik zou het echt heel erg verschrikkelijk vinden als ik thuis niet kan zien opgroeien.
1: Ja. Ja, dat ja
0: En wat, wat ik dan altijd raar vind, middel ik dat dan zeg, denk ik van ja, dat denkt toch elke vader?
1: Dat denkt toch elke vader, Alleen niet iedere vader is er, wordt daar op deze manier mee geconfronteerd. En, bij,
0: bij mij ligt dat heel... Um, ja, dat ook wel, heel ja. Of die levensvraag ook heb, die ligt ja. heel erg bovenop. Dit is ook zo'n ding. Ja, je, die, je wordt
1: met je eigen sterfelijkheid geconfronteerd, zoals ja. gewoon niet iedereen op deze leeftijd met jonge kinderen daarmee wordt geconfronteerd. Je, moet daar
0: niet mee, je hoort op deze leeftijd ben je daar niet mee bezig. Nee. Maar iedereen voelt dat wel en in mij is die uh, in het kwadraat.
1: Dat denk ik ook, ja. En voor mij oh ja, op een andere manier ook. Ja. Voor mij is het ook een enorme angst om er alleen voor te komen staan. Matthijs is ook nooit hoe ik het bedacht had. en kijk Iedereen weet altijd, je loopt altijd het risico. Je kunt altijd een ongeluk krijgen, onder een bus lopen. Onder een, ja. Bedenk het. Er kan van alles gebeuren. Er ja. kan van alles gebeuren en dat kan ook ons overkomen. Hè. Uh, dus je hebt nooit garanties in het leven. Maar op deze manier daarmee geconfronteerd worden is wel heel erg heftig. Zeker zo kort na een geboorte. Dus die emotie is natuurlijk heel heftig. Maar waar ik ook een beetje mee in mijn hoofd zit, is dat... De scan in februari en de uitslag daarvan is best wel rommelig uh, verlopen. In eerste instantie kregen we te horen, er zit nog wel wat. Later werd dat dan toch bijgesteld van, nee, je bent toch schoon. Ik merk dat dat op, op mij ook zijn sporen heeft nagelaten. Dat ik echt zoiets heb van, ik moet eerst zien en dan geloven dat het echt
0: ja, het voelt, goed is. Het voelt nog steeds niet helemaal waar.
1: Ik vertrouw het gewoon niet helemaal. En dat heeft te maken met de manier waarop die uitslag toen gecommuniceerd is... Ja. Uh, dat is heel ongelukkig geweest. En dat heeft op mij echt impact gehad. En ik ben dus ook nog meer dan in eerdere scans van, ook van de afgelopen jaren... Uh, daar sceptisch over dat het nog steeds goed is. Ja. En dat je daar ook niet in, toch niet ineens door krijgt van... oh, sorry, maar uh, er zit toch nog wel wat. Ja. Dat, um, ja, dan merk ik dat dat op mij in ieder geval echt uh, invloed heeft. En uh, ja, dat ik best wel bang ben voor, uh, voor de scan en voor de uitslag. Ja,
0: ja we gaan het zien.
1: Ja, we het zien. Ja, we kunnen daar nu toch niks aan doen, dus we leven nee,
0: En daar heb je dan precies wat soms ook mensen vragen over hey, hoe angst vind je dan? Nou goed, dat, dat, voor het eerst heb ik dat. Maar die vraag krijg ik ook wel vaak wel. En ik heb ze verantwoordelijk, ja, ik kan er niks aan beïnvloeden. Nee. Dus kun je gaan scannen, en ja, Het zit er of het zit er niet. En ja, dan kan ik me gaan maken over die CT-scan. Maar ja. Nee, dan heeft ook geen zin. Zullen we zullen moeten dealen met wat eruit komt. Ja. En ja, dat komt er vast wel goed
1: ja en ik hoop gewoon dat we um, vooruit kunnen blijven gaan zoals we nu bezig zijn en dan heb ik er ook vertrouwen in dat het allemaal wel goed komt zeg maar, ja, kon ik maar als we nog zo'n klap krijgen dan uh, kom ja, ik, ik daar maar voor tekenen wat zei je Kom ik
0: daar maar voor tekenen het liefste had uh, toevallig en dat is vooral op het werk waar ik dat dan wel vaker roep het liefste zou ik gewoon trouwens bij de visio ook het liefste zou ik gewoon een uh, iemand die mij een, uh, een jaarkalender geeft van ja dit gebeurt er dan dan dan, 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 dan zo ga je opbouwen en zo ja. gaat het en dan ergens volgend jaar zo'n cirkeltje zat, dan is, omeens, dan is het klaar.
1: Ja, nou, Dat ga je sowieso nooit krijgen. Nee, dat
0: zou ik heel graag willen. Ja,
1: ik, ja <lacht> ik ook. Maar ook omdat ik wil weten op de een of andere manier hoe onze nieuwe normaal eruit ziet. En dat ja. is voor mij nog steeds een onzekere factor. En ik heb gewoon behoefte aan die rust. En ja. gewoon een normaal gezinsleven waarin we niet iedere dag hiermee geconfronteerd worden. Ja, dat zou ik wel heel waardevol vinden. Maar hoe dat eruit ziet en wanneer dat komt, ja, dat weten we gewoon niet. En zo'n moment als nu half augustus met zo'n scan is, dan is daar een heel bepalend moment. En dat gaat de komende jaren zo blijven, dat weten we van de vorige keer ook. Maar hopelijk slijt wel dan de, uh, het heftigste van die angst daar een beetje van af op een gegeven moment, die er nu wel echt nog bovenop zit. Ja, deze heeft voor mij ook wel een flinke lading, ja. Ja, zeker weten.
0: Nou, dan zijn we toch bij een uh, ver aan het einde gekomen van, uh, van de podcastserie. Ik heb echt heel lang gedacht van hoe ga ik nou eindigen. En dat wil ik eigenlijk doen met een, uh, een speciaal stuk voor, uh, voor Thijs. Maar niet voordat ik eerst toch wat mensen bedankt heb. Uh, natuurlijk Sanne, voor, voor nu weer voor het gesprek. Maar ook uh, voor het afgelopen jaar, voor altijd. Voor de ondersteuning. Iedereen die aan de podcast heeft meegewerkt. Ergens heeft geholpen, gebrainstormd, gesproken, meegedacht. Alle professionele hulpverleners die mij geholpen hebben afgelopen jaar. Ik wil er toch eentje heel, heel specifiek noemen. En dat is Lieke, mijn fysiotherapeut. Ja, die heeft mij toch echt wel door wat moeilijke momenten geholpen. Ook alle andere professionele hulp natuurlijk. Alle mensen om me heen hebben enorm geholpen. Maar zij ook vooral... Ik stond altijd klaar met oplossingen als er iets was. En daar heb ik echt heel veel, um, ja, heel veel aan gehad. En dat gezegd te hebben... Um, ja, nu een, een woordje voor jou, uh, voor jou, Thijs. Liever Thijs, er is veel gebeurd jouw eerste levensjaar. Maar ik ben ongelooflijk blij en dankbaar dat ik er nog ben. Dat ik elke dag van je kan genieten. En je afgelopen jaar hoe moeilijk het ook af en toe was, heb zien opgroeien. Soms van een afstand, maar regelmatig op dezelfde ooghoogte zullen we maar zeggen. Als ik weer eens op de grond lag naast jou. Gelukkig ben ik momenteel schoon en kijk ik uit naar de toekomst met jou. Samen de wereld verder ontdekken. Iets wat je nu al regelmatig in huis en tuin doet. Dingen bouwen met lego of lekker samen gek doen. Maar ik ben vooral benieuwd naar wie je gaat worden. Wat je gaat doen en hoe je gaat groeien. Word je ook zo'n lange lat zoals de rest van de familie? Blijf je altijd zwemmen? Iets waar je nu ook geen genoeg van krijgt? Of word je ook zo ongelooflijk eigenwijs zoals je mama en papa? Het maakt allemaal helemaal niet uit. Zolang we maar met z'n drieën kunnen genieten. Want denk eraan, genieten doe je vandaag. Dit moment. Wat morgen komt, zie je wel. Want nu is vandaag. En dat moment is nu het allerbelangrijkste. Vergeet dat nooit. Ik hou van je, papa. En dan als allerlaatste een woordje van Thijs zelf. ba ba ba